Goedenavond allemaal. Wat een voorrecht voor mij om jullie gemaskerde gezichten te zien. Ik heb nou lekker gezet en die hele gezichten gekijkt. Het voelt voor mij. Ik begin een gewoon raak aan hoe jullie lijken met jullie maskers. So nou herken ik weer mensen met hulle maskers aan. Vreemd om daar te denken, nee. Voorheen was dit, ik uh, kan je niet herkennen met je masker aan, maar ik kan wel met je masker af, trouwens. Misschien is het ergens zo so in die toekomst dat als we bij elkaar gaan lopen zonder een masker, dan ga ik je niet herkennen, nee. Maar ik ken al jullie oe en ik moet zeggen, ik heb baie goed in die tijd oogtaal aangeleerd. Voor al tijdens een preek. Het is mij lekker om nou te kan bepalen, dit lijkt mij alsof enig iemand luistert. Die daar want wat luister, gereid, ek gaan so'n bykie op die persoon focus, en dan gaan ek bykie op die persoon focus, en kyk of hy luister, ek raak so'n bykie beter daarin. Dit is my lekker om julle te sien, baie welkom vriende, by paas na week 2021, nou onder normale omstandighede, sy het nie een skok geweest om dit te sê, maar julle kan julle geloof, ons is al by paas na week, dink net gaan vir oomlik alweer. Gewoonlik wacht ek tot by een diep oomlik in die preek, en dan sê ek, marineer net gauw vir een rikkie daarin, kom ons marineer net gauw vir een rik, dat het vandag die eerste april is. Shocker. Ek het een e-mail gelees vandag van een um, bijeenkomst wat 15 maart was. En ek lees om, ek is so, ah, 15 maart, ja, great, yes, ek moet hierdie bietje aanstuur. Ah, maar chops, dis halve maand gelede. Hoi, baie dankie vir die invite. Ek is so jammer, ek lees om nou eers, nee? Ek moet die tyd het gevlieg in hierdie jaar. My is ons nou. Besonderse naweek in die kerkkalender. So back to basics naweek. Sonder hierdie naweek het ons niet een christelike geloof nie. Sonder die dood en die opstanding is daar niks. Daar is die vergifnis nie, daar is nie hoop nie, daar is nie eeuwig lewe nie. Zilch. Paasfeest is die christelike vakantie, nie kersfeest nie. Paasfeest. En daarom is ek altyd opgewonde daarover. Dis vir my naweek van diep, diep, diep refleksie. Trouwens, dis een naweek wat het vir my lekker is om saam met een geloosfamilie te wees. En op hierdie stadium moet ek twee geloosfamilies wel bij kan wees. So as ek hier klaar gepreek het, gaan ek huis toe en dan gaan ek net een kortbroek aantrek en dan gaan ek digitally vir die mense van Fellowship City, ook vanavond die die tekst vat, half negen. Fellowship City is ons kerkse nieuwe kerkplant. Dit mag wees dat jy dit nie weet nie, daar weet jy dit nou. So ek is baie opgewonde daarover. Ek gaan myself heeltemal doop in die tekst hierdie naweek. Ek sien baie uit daarna. Ek hoop jy doen ook. Ek weet nie hoe die eerste deel van jou jaar was nie. Ek weet nie waarmee sit jy vanavond hier so nie. Ek weet nie hoe gespanne is jy nie. Ek weet nie hoe opgewonde is jy nie. Ek weet nie hoe nabij of ver voel jy aan die heren nie. Ek weet nie of jy enigszins vandag gedink het aan hom en sy teenwoordigheid nie. Ek weet nie of sy woord bezig is om binnen in jou te werk nie. Ek weet nie of jy hoopeloos of hoopvol is nie. Hier is wat ek weet. Hier is wat ek weet. God is baie lief, ja. Oneindig. Soveel so, dat hy sy seen gestuur het om vir ons te sterf. So dat hy met jou in een verhouding kan wees, so dat jy hom kan ken, so dat hy jou sondes achter jou kan sit, so dat hy jou kan vorm in die beeld van sy seen, so dat sy koninkryk dier jou leven kan kom, so dat jy eeuwigheid saam om kan leef. Is dit nie fascinating, jylle? Alles gaan oor hierdie naweek. As jy wonder of God lief is vir jou, die tekst gaan het vanavond weer vir ons sê. Ek het nie eers hierdie klein preekje beplan nie, maar ek is opgewonde oor paas na week, toe kom het somme net, en te deel ek het met julle. Hallo ook vir allemaal wat online is, ek moet gewoond raak aan om na twee kameras te kan kyk, is my lekker om na julle allemaal te kyk ook. Dankie vir die wat gereageer het op ons YouTube link. Julle sal sien, ons gegeen nou hierdie na week die YouTube link voor die diens uit, en nie na die diens nie. En die rede daarvoor is, dit mag wees dat ons geloosfamilie so'n bykie in die verstrooiing is, maar eindelijk graag live saam met ons sal wil deelneem aan paas na week. So julle gaan morgenochtend, so goeie vrijdagdienst, wat Anandi preek, gaan julle ook voor die tyd kry op WhatsApp, 
en dan gaan jullie zondagochtend, zo so opstanding zondagdienst, wat Karel preek ook voor die tijd krijg, en op die manier kan jullie ook live inskakel, als jullie misschien niet hier kan wees nie. Daar is nog kaartjes oor vir al die dienste, so is baie welkom nog jou kaartjie te bespreek. Ek het dan gesê ek, en ek het gesê Anandi, en ek het gesê Karel, dis hoe die dienste loop vir die naweek, Henk is op verlof, en Arlene is steeds met verlof. As jy oor enig iets wonder hier die naweek, ek het die WhatsApp phone by my, as jy al ooit my WhatsApp gestuur het, en ek het lang gevat om te reply, ek is rarig jammer, as jy hier die naweek vir my op die gemeente phone WhatsApp stuur, gaan ek my best probeer, om so gauw as moendlik op dit te wees. So as jy enige info of enige hulp nodig het, is jy baie welkom te vraag, uh, ek het die WhatsApp phone by my. Oké. Okay. Ons gaan begin met een stuk tekst. Psalm 42, vers 10 tot 12. Dat is een reden hoe ek die psalm lees. Ik zal het nou even sê. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het u my vergeet? Waarom moet ik gebuk gaan onder die smaad van die vijand? Dit snijdt hier my jelle wese as my teestanders my spot. En dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ik zo so in vertwijfeling? En waarom kerm ik zo? So? Vertrouw op God, sê die psalm. Ja, ek sal weer vir hom my loflied sing. Hy is my helper en my God. Ek groet jou vir vanavond, amper sê vir oogend, in naam van God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees. En ek groet jou met die wete dat of jou nou genade is en vrede geliefd is, albei, van God af, onbeperk, omdat hy lief is vir ons en omdat hy lief is vir jou. Amen. Kom ons staan, en dan gaan ons saam met Karel en die team vanavond aan bid, ons gaan twee liedere sing, en ons kan vir beide van hulle staan.
Jere Jesus, ons is dankbaar dat ons vanavond saam as een geloofsfamilie die woord kan oopmaak. Ons is dankbaar dat ons een story het oor die wat levendig wordt, die oomlik wat ons begin lees. Ons is dankbaar dat hierdie waarheid, die is die rots wat vir ons geslaan is, um, vanavond weer op niet ontdek kan word, bestudeer kan word en waardeer kan word. Dankie Heere, um, dat die vir ons sondes betaal het. Dankie dat ons as vrygemaakte, geliefde kinders van die vanavond hier kan sit. Ons wil vir een oomlik hier Jesus ons oor instel op die story. Ons wil om weer stuk vir stuk kyk, so ons weer die betekenisvolheid daarvan kan ervaren, kan ken. Ons wil in verwondering staan hier Jesus oor die pad wat hier vir ons gestap het. Maak die woord levendig, soos wat ons het nou lees, Heilige Gees, werk in ons, vorm ons, hou ons leerbaar in hierdie tyd. Breek asjeblief die mire om ons harte af, as daar mire is. Doof asjeblief die geraas om ons uit, as daar geraas is. Heere, mag ons vanavond weer op niet ervaar, wat een wonder het is wat die vir ons gedoen het, om met die pad eindheid te stap. Wanneer ons die nachtmaal gebruik, Heere, bid ek, dat ons sal proe lief die vir ons is. Ons bid het in die naam. Amen. Vrienden, dink vir die oomlik aan iemand wat bedroef is. Iemand wat benauwd is. Iemand wat beangst is. Dink vir die oomlik aan iemand wat vir jou en jou leven een rots is en wat dan daai emoties ervaar. Right, so iemand naar wie jy opkyk, iemand wat vir jou een stukje standvastigheid bied, dink vir oomlik aan daai persoon wat bedroef en benauwd en beangst is. Dink vir oomlik wat het aan jou doen wanneer jy dit sien. So ek het naar die voorrecht om as een 35-jarige man uh, met een pa groot te word, wat nog steeds by my ma is, met wie ek in een wonderlijke verhouding is. Right, so my pa is vir my nog altyd uh, iemand wat de standvastigheid bied, op wie ek een peil trek, rots in die huishouding, nee, dis hoe dit moet wees. Ek is nou 35, ek voel as een kind, as ek na my pa kyk, maar ek moet een pa wees, as ek na my kinders kyk, so ek moet vir hulle ook die, die standvastigheid bied. En toe ek nou denk aan, weet, wanneer ek al my pa ooit sien breek het, of so bedroef was, toen onthou ek die aand toe sy beste chommie oom Barry oorlede was. Ek weet nie of jylle die aand kan onthou nie, maar ek, ek onthou ek er al gesit, ek was in graad 9, en die nie sit gekom, oom Barry was in een kar ongeluk. En net al het ek gesien hoe my pa totaal en al breek oor sy chommie wat dood is. En ek onthou wat er dit aan my gedoen. Ek het gevoel, liewe ouwers, as, as hy dan nou breek, hoe, hoe sal ek het dier die leven maak? Jy weet, dit was amper verrassing om te sien hoe die persoon wat jy dink so groot is, ek meen, in graad 9 was ek nie baie groter as wat ek nou is nie, kom ons feest nou, maar die persoon wat so groot is en so sterk lyk vir jou, jy weet, in die oomlik so benauwd en, en so bedroef kan wees. Dink vir die oomlik, wat al met jou gebeur het, wie dit ook al was, en wat ook al die ervaring was. Nou geliefde is, die stuk tekst wat ons vanavond gaan lees, beskryf vir Jesus so. Jesus Christus, die Messias, die Redder, die Heere van die Leerskare, die Almachtige, die een wat met boosheid praat en boosheid vlug, die een wat die natuurlijke elementen kan stilmaak, die een wat brood kan vermeerder, daai een is bedroef en beangst en benauwd. Is rof om het so te sien. Het is een vreemde ervaring. Men vir my is een graad neergesien om te sien hoe breek my pa was taf. Nou lees ons vanavond die tekst saam as gelovig is. 
en ons sien hoe breek ons Heere, letterlik, hoe breek hy. Die evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, is biografie oor Jesus, dit is so, dit is stories oor Jesus, dit is so, maar dit is geskryf, vriende, so God homself aan ons kan openbaar door sy Seen Jesus Christus. Dit is een openbaring, dit leer vir ons iets, dit maak vir ons iets oop, dit bring ons tot een nieuwe verstaan. En dink nou vir die oomlik aan in die evangelies, nee, ons, ons, ons leer vir Jesus ken as die gehoorsame een, ons leer vir Jesus ken as die vastbuiter, ons leer vir Jesus ken as die vriendelike een, Ons leer vir Jesus ken as die een wat nooit jaag nie, maar hy krij jarrese werk gedoen het. Jy het al ooit aangedink, nee, dit is net een side note. Derig jaarse prep, drie jaarse werk, boom, ek sklaai so, ek check uit, ouwens. In drie jaar het Jesus al sy werk afgehandel. Dit is ongelooflik hoe effectief hy was, maar hy is nooit aastig nie, nooit. Hy kon vir daan een gaan bid, dan kon hy terugkom en vir daan een gaan werk, nee. En dis Jesus wat ons leer ken. Die Jesus wat die woord uitlee met gesag. Die Jesus wat praat en dan sê die tekst, hulle het om nog nooit so oor praat nie, hulle het nog nooit iemand so oor praat nie. Hy die tekst vir hulle oopgemaak. Jesus wat letterlik, single-handedly, van een klein dorpie af, daar jylle land omgooi met sy leven en uiteindelik die jylle geschiedenis van die wereld op die einde omvorm en verander. Dis ons om leer ken in die tekst. En nou sien ons vanavond haar aan een prentjie van hom. En ek moet eerlijk wees met julle, ons beeld van Jesus sal arm gewees het, armer gewees het, as hierdie gedeelte nie in die tekst was nie. Hoekom? Ons gloe Jesus is volledig mens en volledig God. Julle ken dit daarom uit die beleidnisskriftuit. Hy is 100% mens en 100% God tegelijkertijd. Probeer dit so'n bykie verduidelik vir jou sesjarige, dis wat ons nou op hierdie stadium is, ons gaan nog moeilik hier net, om te verduidelik, totdat ek hierdie stuk tekst gelees, dan besef ek, ah wacht, hierdie stuk tekst beskryf vir Jesus so mooi, as volledig mens, en jy sal sien vanavond, volledig mens, soos ek en jy, wat oorveldig word, wat zwaar het, wat nie kan sien om te doen wat ons moet doen nie, en ons sien om volledig God, want aan die einde van vanavondse story, sal jy sien, dit knak om nie, dit knak om nie, hy is benauwd en hy is beangst en hy is bedroef, maar hy breek nie, hy staan op, hy kyk voor en toe, en hy maak klaar wat hy gekom het om te doen, dit is een ongelooflike stuk tekst, maak vir my jou bybel oor, by Matthäus 26, ons gaan lees van vers 30 af, tot by vers 46, alles so op een slag, dan gaan ek vir julle klomp foto's wees, om ons net so'n bykie in die geheim te kry, en dan gaan ek die tekst uitle, en ons gaan nachtmal gebruik, en ons is hier uit. Kom, kom ons lees die tekst, Matthäus 26 vers 30, nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan oor Lijfberg toe, na wat? Nadat Jesus en sy disciples geëet het, nadat hulle die pasgamal geniet het, nadat hy die nachtmal ingestel het, nadat hy een nieuwe verbond met hulle gesluit het, ek sal nou weer daarby uitkom. Het hulle opgestaan, en hulle is oor Lijfberg toe, ek sal nou vir julle wees hoe lyk het daar. Toe sê Jesus vir hulle, julle ammel sal my vannacht nog in die steek laat, Het is een bammer, ons het nou rarig lekker geëet, nou drop hier sy Syrie in. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. 
daar het Petrus van gesê, al sal hulle u ook allemaal in die steek laat, ek, daar is haar kiet daar, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus van, dit verseker ek jou, vannacht nog, Pita, voordat die aankraai, sal jy my driemaal verloon. Petrus sê van, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Maak een merkie daar, ons gaan nou terugkom sien toe. Al die ander disciples het ook so gesê. Daarna kom Jesus met sy disciples by een plek met die naam Getsemani, Gatshemanim, in die brews, die tuin van Oleive, of die plek waar Oleive stikkend gedruk word, as baie betekenis in die naam. En hy sê vir hulle, sit hier, terwijl ek gaan bid. Hy sê vir Petrus en die twee seens van, skies, hy het vir Petrus en die twee seens van Sebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doods benauwd. Bly hier en waak saam met my. Daai selfde woord doods benauwd het ek nou nou gelees in Psalm 42 vertwyfeld. Ek sal nou weer terugkom sien toe. Hy het een enkie verder gegaan en daar gekniel met die gezicht in die grond. Het is nie casual gebed nie. En gebed, my vader, as het moendlik is, Laat die leidensbeker by my voorbij gaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos jy wil. Daarna kom hy na die disciples terug en kry hulle aan die slaap. Het lang dag, hulle pense is vol, hulle het lekker geëet, het is slaaptijd. So wat verwacht mens nou van hulle? Nee, slaap is wat hulle gaan doen. Hy sê toe vir Petrus, kon jylle nie eens een uur lang saam met my waak nie? Waak en bid, so dat jylle nie in die versoeking kom nie. Die geest is gewillig, maar die vlees is swak. Het tweede keer dat hy gaan bid en gesê, my vader, as hierdie leidensbeker nie by my kan voorbij gaan, sonder dat ek dit drink nie, laat jy wil geskiet. Knoop die woorde ook, ons het het baie gehoor hierdie laaste 6 weke, ek wonder waarom. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oor oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly, sê hulle, Jesus maak hulle nie weer wakker nie, is interessant nie, hy los hulle nou wel dat hulle slaap. Hy het hulle weer alleen laat bly, en het derde keer gaan bid, en die selfde woorde gesê. Toe kom hy na die disciples terug, en sê vir hulle, slaap en ris julle nog, die uur het gekom. Die sien van die mens word in die hande van die sondaars oorgegeen. Staan op, kom ons loop. Kijk, die man wat my verraai, is hier nabij. Net tot daar vanavond. Ek wil veel een paar prentjes wees, dat ons self net gegees ook kan oriënteer. Hier is een foto van Jerusalem, is geneem in 2014, dier my goeie vriendin Rihanna Jackson, ek en Marie het syke twee mense van haar afgestaan. Hier is boob die Olijfberg, is aan die ooste kant van Jerusalem, so ons is bezig om in een westelike richting te kyk. Daar so sien julle die Dome of the Rock, dis waar die tempel gestaan het in die Oud Testament, en waar die tempel gestaan het in Jesus' tyd, en waar die tempel op die einde verwoes is. So hierdie groot oostelike mier wat jy sien, was eindelijk die mier van die tempelhof gewees, back in the day. As jy nou so kyk, die straat wat julle sien, linksboe, loop so in een suidwestelike richting, Ek is eigenlijk nou nogal in die versoeking om te sê, en by Gordonia, nee, ek voel het nie veel as of ek een weerman is nie. So daar in een suidwestelike richting, het Jesus en sy disciples geëet, en net so boe hierdie valleikie, was die hoopriesterse huis. 
So dink nou gauw vir een oomlik, oe, en get sê maar nie, sit die rechts onder, waar jy tans een hoogdruk systeem sal sien. Nou kijk, nou klaar met die grap is. So Jesus sit get sê maar nie rechts onder, in die Kidron Vallei, hierdie Kidron Vallei loop so al die kant ten die ooste van Jerusalem af, en hy kom dan by mekaar met die Hinom Vallei, wat in die oost-west richting loop. Okay? In die Kidron Vallei sit get sê maar nie, en Jesus hulle daar so in die suidwestelike richting geëet. So ons, ons praat nie so van 2 kilo's, 2-3 kilo's, is waar hierdie hele story afspeel. So Jesus het letterlijk gegaan van daar af, hulle het gestap, jy stap seker 15 minuut een kilo, as jy een Jerusalem Cruiser leer vis die plakkie dra, en hulle het so 15 minuut afgestap tot die som, Jesus is waar die hele gebeere afgespeel het, wat ek nou net vir julle gelees het, en uiteindelik is Jesus daar gevangen geneem, en hy is maar een kilo daai kant toe, na die hoopriesters huis toe gevat, en van daar af, omtrend, so tussen 2 en 3 kilo, is uiteindelik tot by Golgotha, so is een baie klein stikkie, wanneer die hele geskiedenis afspeel. Volgende prentje, sublief, Epo, hier is een klomp grafte, op die Olijfberg, aan die oostelike kant van Jerusalem, wat kyk na Jerusalem toe. Nou, ek gaan nie vanavond vir julle sê waarvoor dit is nie, maar ek wil julle met morgen, tijdens die kruisiging, bykie die Matthäus verhaal gaan lees, en dan sal julle sien hoe kom ek dit vir julle wou wees. Daar staan iets wat gebeur met die grafte, is fascinating. Ek weet dit wat daar net vir julle wees, daar al is actually grafte, en dis hier die hoekom het in die tekst is. Volgende en asjeblief, hierso is die tuin van Gethsemane, of Gatshemanim, daar is een Latijnse naam vir die tuin van Gethsemane, en daar in die volgende ene, sublief Epo, hier soos Rood Luik, soos een plek vol olijfbome, seker so 200 olijfbome daar, van die olijfbome is baie oud, ek vermoed hierdie ene is so 500 jaar oud, dis ook om Rihanna hem afgeneem het, hy is oud en hy is baie groot, maar dis hoe dit daar lyk, so mense daar uitgekamp, natuurlijk sê onder die boom leid, en dou hier nie nat nie, en natuurlijk kan jy jou lifechow as jy wil, ouwens, ek beloof jy net, hier is nou nie jou de oude werfkloof ingelede oelijf, en nie, ek het een van hulle geëet, hulle is nogal wild, hulle is wild, maar, dis een wille oelijf boom, met die aard van die saak, maar dis hoe dit lyk dan, so dis waar Jesus gebid het, en dan in hierdie tuin van die Gethsemane, is daar kapel, en in die kapel is daar hierdie stikkie kunstwerk, as jy net van die laaste prentjie kan wees, wat ek denk nogal amazing is, daar is nie een tafel gebed nie, ouwens, Daar is iemand wat homself totaal en al voor die Heere neerlee en van die Heere smeek en die Heere tot hulp roep. Natuurlijk is het een stuk kunstwerk wat hier die gebed van Jesus mooi uitbeeld. Ok, vir nou, net dit, dankie Epo, ek het heel te mal te veel tyd gebruik, nou moet ek wikkel om dier die tekst te kom. So, dis waar hierdie verhaal afspeel. Hoekom lees ek hierdie verhaal? Het is met een paar goeders van Jesus raak sien. Die eerste een is, dit wat vir Jesus voorlee, is bezig om om te oorveldig. Hoekom? Want hy moet gehoorzaam wees daarin, want hy is gestuur om dit te doen. Hy kan nie nou kies om uit dit uit te kom nie. Hy kan nie dit somme net los nie. Jesus voel so oorveldig hierdoor, dat hy actually sy naaste pelle, want Petrus, Johannes en Jacobus, die twee boeties, was Jesus sy naaste pelle en hy vraag vir hulle, ouwens, doen hierdie saam met my asjeblief, ek is bezig om doodbenauwd te voel. Nou, dit is baie moeilik vir my en jou, om daai gevoel wat Jesus daai aand gehad het, enigszins te kan indink, nee. Die beste manier wat ek het om daar te dink, gaan nou net vir oomlik saam met my, is die aand voordat ek kamerits haar kloop. Daar is iets wat binnen in jou lijf gebeur, 
die aand voor Comrades, of as jy al die Cape Epic gerei het, of die August, of wat de reis jy ook al gedoen het, as jy al ooit in jou leven iets endurance gedoen het, <coughs> daar is iets wat gebeur die aand voor Comrades, wat jy besef, liewe ouwers, ek gaan morgen beril. Ek weet het, ek weet het nou. Dus alsof jy verloor, jy ultimaal jou gewig in jou lijf, en jy word jelly. Jy is baie opgewonnen daar oor, en jy het jou nommer, en jy maak jou wessie reg, en jy pak al jou goes, en allemaal support, en allemaal die boodskappe, en jy post jou nommer as jy wil, maar daar kom hier die oomlik, wat jy besef, jys, ek gaan zwaar kry morgen, ek gaan morgen bril, en dan raak jy alles draai binnen in jou, jou mond word droog, jy kry hoenervleisie achter jou oore. Jy jylle, en dis vir ultramarathon, waarvoor ek actually voorbereid is, en wat ek weet, ek gaan lekker haarkloop, en ek gaan op jou ene medaille kry. So dis nie, so dis een metafoor wat werk, maar hy werk ook nie heel te mal, vir dit wat Jesus op die hand moes voel nie. Maar dink net vir die oomlik aan die gevoel wat Jesus moes gehad het. Ek gaan rechtig zwaar kry, morgen. Ek gaan geslaan word, gesteek word, gespoeg word. Daar gaan letterlijk spijkers dier my ledemate gekap word. Ik mean, knijp jezelf eens een beetje aan een zachte vleesie en voel, oe, oe, nou, dis hier, dis niks, ten waar die Jesus moes gaan, en hy weet het, en hy weet het. Hoekom het hy gehoorzaam bezig aan? Want hy het nou net een nieuwe verbond met sy volgelinge gesluit. Hy het vir hulle gesê, hierdie brood wat ek breek, ons gaan aan die terugkomst sien toe, is my lijf, en my lijf gaan morgen vir julle gebreek word, kan julle dink net hoe sweeterig moes Jesus' handpalms gewees het, hoe hy dit gedoen het. Hy het gesê, hierdie wijn wat ek skink is die teken van my bloed en my bloed gaan vloei vir julle. So my lijf gaan breek en my bloed gaan vloei en hiermee maak ek een nieuwe verbond met julle. Julle een verbond is oor eenkomst waar twee partijen beloven dat hulle dit nooit sal breek nie. Dit is nie een contract nie, daar is nie een get out clause nie. Daar is nie eindelijk so iets as contract breek en een verbond nie. Een verbond is een verbond waar in die prijs wat jy betaal as hierdie verbond breek is die dood. So Jesus sê vir sy volgelinge, ek sluit een nieuwe verbond met julle. God het een verbond met julle gesluit in die oud testament, hy het heel tyd sy kant van die verbond gehou, julle het heel tyd julle kant van die verbond gebreek, guess what, ek gaan het weer probeer. En ek sluit een verbond met julle, ek gaan doen wat hierdie verbond van my vrouw, en dit is om my lijf te breek en om my bloed te laat vloei. Jesus is so gespannen. hy praat die psalms, Het is nou moeilik om in die Afrikaanse tekst dit vir julle te wees, maar kom ek herinner julle daar, die oud testament is in die breeuws geskryf. Jesus het Aramees gepraat as een spreektaal, maar die wereld waarin hy gelewe het was Grieks. So die Griekse, die Nieuwe Testament is in Grieks geskryf, maar die Oud Testament is ook in Grieks vertaal. So as die Nieuwe Testament skryvers die Oud Testament aanhaal, dan haal hulle die Grieks aan. En dan vertaal ons dit in Afrikaans en uit die Brews en uit Grieks. Dit is al gewoon moeilik. So die woorde stem nie lekker oor een nie. Maar die sinniekie wat Jesus sê, um, ek voel benauwd en ek is beangst. Hy is eindelijk bezig om Psalm 42 vers 10 tot 12 op te sê. Tou Jesus het tenminste drie keer dag een psalm uit sy kop uit opgesê en gesing. Want hou Jesus het die hele oud testament uit sy kop uit gekend toe hy 12 geword het. Hy die eerste vijf boeken van die bybel uit sy kop uit gekend toe hy 7 was. Nee? So Jesus, hy is so gespannen, hy gebruik nie eers sy eie woorde nie. Hoekom is hy so gespannen? Want dit wat vir hom voorlee in die story van die oud testament word beskryf as iets wat mense nie kan hanteer nie. En dit is die leidensbeker 
Nee? Men, ons lees vir jarenlang hierdie tekst, laat hierdie Leidensbeker by my voorbij gaan. Ek weet nie of jullie dit weet nie, maar die Leidensbeker is actually een thema recht dier die Oud Testament. Die Leidensbeker word elke keer beskryf as Godse oordeel, wat sterk is, en, en vol spices is, en borrel, en warm is, en het wordt beskryf als iets wat mensen niet kan hanteer nie. So elke keer is die waarschuwing in die oud testament, as ek my oordeel oor jou gooi, as jy my oordeel moet drink, as jy die leidensbeker moet vat, gaan jy dit die maak nie. Maar dan bly die mense in die oud testament ongehoorzaam, jylle kan gaan kyk bijvoorbeeld na Jeremia 25, Psalm 75, Zachariah 12, dis tekstverwysings, dan sê God, wel drink dit dan. As, as my oordeel is wat jy wil hee, as jy nie bereid is om te draai, drink dit dan. En dan drink die mens, die leidensbeker, of die beker van oordeel, en in al die tekste staan daar, die mens was van balans af, die mens was oorweldig, die mens sy lichaam het reaksie getoon, die mens sy maag het gebrand, die mens het siek geword, die mens kan nie die leidensbeker drink nie, dis te veel. Jesus het groot geword in die traditie, hy weet het baie goed. En daarom gebruik hy hierdie woorde. Heere, ek weet, ek moet al die oordeel drink. Ek weet, die oordeel moet oor my gegiet word. Maar die story van die tekst sê, ek gaan het nie kan handle nie. Dit is te veel. En het voel nou vir my, dit is te veel. So as dit kan, kan ek asjeblief dit op een ander manier doen. Is, is al nie een manier hoe ons hierdie verbond op een ander manier kan sluit nie. En dan sê Jesus die woorde van die onse vader. Sien jylle dit? Laat evil geskiet. Laat evil geskiet. Laat evil geskiet. Is dit nie amazing nie? Ja, ons het die laatste 6 weke na die onse vader gekyk, lijnkie vir lijnkie. Dis een gebed wat Jesus vir ons geleer het om te bid, en hy bid het self. En hy bid het nie wanneer nie, hy bid het in sy benauwdste oomlik. In die moment wat hy voel, ek dink nie, ek kan hierdie doen nie. Ek dink nie, ek kan nou gehoorzaam wees nie. Ek dink nie, ek het wat het vat om die deur te druk nie. Ek dink nie, ek sien kans hiervoor nie. In die oomlikke, gaan hy terug na die ding wat hy elke liewe dag gebid het. Hy het elke dag gebid dat hy wil geskiet, en hy het elke dag Godse wil gedoen, die bybeleer van ons het nooit gesondig nie, en in sy donkerste oomlik, wat hy graag nie Godse wil wil doen nie, is daai so in om ingeprogrammeer, dat hy nog steeds eindig by laat hy wil geskiet, laat hy wil geskiet. Jesus onderwerp homself aan die wil van die Vader, hy is bereid om gehoorzaam te wees aan dit wat God van hom vraag. Nou ons leer hier iets baie belangrijk van Jesus, iets baie belangrijk van ons as mense, en iets baie belangrijk van ons as gewone mense, wat nie ook volledig God is nie. En nie soos wat ons leer. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Nee, daar aan die einde van vers 41. Kijk, meneer Foutmakie, die disciples was keen, nee, ons het ons nou gelees. Petrus sê, hoor Jesus, terloops, ek is in. Hierdie ouwens geef miskien drop. Ek is machine. Ek sê, nooit dropie. Ek is in. Come on, man. Committed. En Jesus vat sy naaste vriende, en hulle dink waarschijnlijk wel, die rest van die ouwens, gaan miskien vir Jesus drop van ons, drie boys, ons is hier. En hulle vou nog steeds. 
Nou, dat is geen reden wat voor ons gegeven wordt. Oor hoekom hulle niet doen wat hulle gevraag wordt om te doen. Maar ons moet erkennen dat hulle niet doen wat hulle gevraag is om te doen. Ons moet erkennen dat hulle gewilligheid net eenvoudig niet genoeg is nie, maar dat hulle menselijke, zondige toestand en omstandigheden maak dat hulle nie soos Jesus uiteindelik en uitvol hart en gehoorzaam is nie. Dit is hier great aand vir die disciples nie, jylle, ons moet dit vir mekaar sê, dink al vir oorlik al oor, eers drop sy drie kluiste vriende om, waar hulle die nodigste gehad het, Daar is hier lekker WhatsApp om na die tijd te stuur vir iemand en eens kies. Ek weet rarig, jy het my nodig gehad. En toe sê jy op jou einde dood, sorry ek het jou gedrop. Jy het, hulle het rarig een slechte aand gehad. En kort daarna, los hulle vies is helemaal alleen. Petrus vloek, actually. Dit staan net nie so in die Afrikaanse tekst nie, ek denk daar staan uit geskerts of gesweets. Petrus vloek, so passievol ontken hy dat hy vir Jesus ken dan kraai die aan en dan hartloop hy weg. Dit knak om, hy is net so bedroef, want hy weet nie wat hem daarmee te doen nie. So, ons sien in die stuk tekst, check om, Jesus, onder die meeste pressure wat enige mens nog ooit was, bly gehoorzaam. Sy disciples, onder baie minder druk as wat hy nog ooit was, is nie gehoorzaam nie. Sien jy hoe Matthies die story vir ons skryf, en hoe hy die twee karakters tegen mekaar afspeel. Want op die oude einde kom die disciples moeg en vaak en lekker dier die weer en gedisoriënteerd via in die geim. Jesus kom soos ou Jesus in die geim. Sien julle dit? So Jesus gaan in hierdie gebeure in as die een wat knak. Die disciples gaan in hierdie gebeure in as die, um, die, 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 die partij vol selfvertrouwe. Jesus kom uit die gebeure uit, as die solid een, en die disciples kom uit die gebeure uit, nou weer. Ek weet kort hierna, panik Petrus, so hy grijp sy swaard en kap vir hy kop. Ek weet nie of julle al die deel van die story gelees het nie, nie. Het, Petrus het definitief nie gegaan, ek gaan net sy oor kry, wacht, toe kap hy Malgusse oor af nie. Hy het gegaan vir Malgusse kop, dit was donker, hy het waarschijnlijk nie een military swaard gehad nie, en hy was dier die weer. So hy het maar net een swaai gevat, en gelukkig net Malgusse oor afgesnui. En toe sies so, yes ou, jy is nou weer, vat Malgusse oor, sê het terug in sy kop, maak om gezond, en sê, oe, ja, skies, jy is my sien my te boei. Crazy story. Maar sien jy hoe hierdie twee karakters tegen mekaar afgespeel word? En hier is die amazing ding. Jesus jaag hulle nie weg nie hulle bly sy disciples. Sien jylle dit? Dink al vrouwelik al oor. Ek het drie keer vir jylle mooi gevra, en jylle het my gedrop. Ga naar toe, want ek kan met jylle niks maak. He. Is dit wat Jesus vir hulle sê? Nee, hulle drop om drie keer, die derde keer los sy hulle nou maar dat hulle slaap, en dan sê vir hulle, kom ouwens, ons het iets om klaar te maak. Die uur is hier, die tijd het gekom. So Jesus, selfs in sy meest benauwde oomlikke, in termen van sy liefde en sy genade vir ons en sy getrouheid aan ons, bly precies diezelfde. Wat moet ons met die stuk tekst doen? Ek denk dat is een ding wat ons met dit moet doen, dat is een baie eenvoudige punt, maar dat is een punt wat elke van ons so'n bykie uh, nadenke moet gee en so'n bykie oor moet reflecteer. Jesus druk dier, 
vir ons. Dis ook om hy deerdruk. Jesus druk dier hierdie oomlikke van benauwdheid en beangstheid, want hy het een belofte aan ons gemaakt. Hy het gesê, hy sal het vir ons doen. En omdat hy gesê het, hy sal het vir ons doen, gaan hy dit doen. En hy is end uit gehoorsam, dis die belangrijkste woord, vir ons. Want as hy nie gehoorsam is, vir ons nie, hou hy nie sy deel van die verbond nie, hou hy nie sy deel van die deel nie. Dis ons voorbeeld. Dis die een wat voor ons gegaan het, dis die een wat ons ons Heere noem, dis die een van wie ons sê ons sy volgeling. Hier is die enigste vraag wat ons ons self moet vraag, is hoe hanteer ek en jy syke oomlikke? Wat doen jy wanneer die spreekwoordelike chips op die tafel is? Wat doen jy wanneer jy benauwd en beangst en bedroef is en jy moet nog steeds gehoorzaam bly in die oomlikke? Wat doen jy wanneer jy voel ek moet een leidingsbeker hier so drink en ek dink nie die situasie wat dier ek moet gaan, gaan ek kan hanteer nie. Bly jy gehoorzaam? End uit. Of knak jy? is die geest gewillig, maar die vlees is swak. Dis die enigste vraag, wat ek en jy het om vir ons self te vraag. En ek weet nie dier wat de beproeving jy gaan nie. Ek weet nie wat is thans bezig om jou te bedroef nie. Ek weet nie wat maak jou benauwd nie. Ek weet nie wat maak jou beangst nie. Al wat ek vir jou vraag is, in die ding wat jou benauwd, beangst en bedroef maak, hoe gefokus is jou op gehoorzaamheid aan God, jou eerste, ongeacht van die gevoelens wat jy het. Want as jy besluit om gehoorzaam te wees aan hom, heel eerste, omdat hy sy kant van die oorinkomst met jou gehou het, en jy nou jou kant van die oorinkomst met hom wil hou, sal jy net soos Jesus aan die ander kant uitkom. Dis die amazing ding. Is Jesus het vir ons die voorbeeld gestel, van om volledig mens te wees, en te stress, en te sweet, en eindelijk die mooie Engelse manier om hierdie te sê, is Jesus het een panic attack gekry, en om dit na God toe te vat, meer as een keer, totdat hy dit uitgesweet het, en dan op te staan en te sê, let's go. Ek het drie keer nou gesê, evil, evil, en evil. Let's do it. Al my binnengoed draai, ek weet het wat voorleg gaan moeilik wees, maar ek sê, let's do it. En ek doen het nie vir myself nie, Ek doen het vir hulle vir wie ek beloof het, ek gaan het doen. En my en jou gehoorzaamheid leer op die selle vlak. God roep ons onze familie in, en hy maak ons vry, en hy geef ons sy gees, en hy vraag vir ons gehoorzaamheid. Soos wat een kind vir ons stel is om gehoorzaam te wees aan die pa. Selfs al is ons bedroef, benauwd en beangst. Hier staan op in die tuin, hy kyk hier die selem toe, en hy doen het. Selfs nadat hy totaal en al gebreek het. Ek en jy kan ook. En ons hoef nie eerst die leidingsbeker te drink nie. Ons hoef nie ons leven te offer vir die verlossing van die wereld nie. En teendeel, ouwens en vrouwens, ek dink dit wat ons voorgeroep word om aan gehoorzaam te wees is, way makkeliker as wat die sesie moest deurgaan. Maar omdat hy dier het is, word ons ook geroep om hom op die manier te volg. Amen. Die nachtmal vanavond is baie eenvoudig. Ek het nou nou die woorde gebruik, Jesus moes deerdruk, want hy het rikkie voor dit, 
brood gebreek saam met sy disciples, en hy het wijn gedrink saam met sy disciples, en hy het vir hulle gesê, my lijf gaan gebreek word, en my bloed gaan vloei, en is die teken van een nieuwe verbond, ek is op pad om recht te maak, wat stikkend was, ek is op pad om God sy beloftes na te kom, ek is op pad om getrouw te wees aan jylle, ek sien jylle is bezig om jylle nachtmaal uit te haal, doen het asjeblief, as jy nou nie nachtmaal gebring het vanavond nie, is ek rarig jammer, um, ek het een baie klein stikkie brooikie hier by my, en as gevolg van regulations, kan ek hier vir jou jou dagelikse brood gee nie, is eigenlijk een shocker, Jy sal sien een mooie Driana hier voorbereid vir die muziekgroep, elkeen van hulle krij een blokkie broeikie individueel toegedraai in een stukkie dikker plastiek of silofan, waar ek saai te daar oor, elkeen het hulle eie kelkie. So jy kan so lang jylle brood en jylle wijn uithaal en dan sal ek ons dier die nachtmal formulier vat. Jesus' disciples het geweet dat bloed nodig is vir verlossing. Jesus' disciples het geweet dat betaling nodig is vir sonde. Jesus' disciples het geweet, God het een belofte gemaakt, dat iemand een laaste keer vir alles gaan betaal. Al die sondes wat was tot op die stadium, al die sondes wat was op die stadium, en al die sondes wat nog ooit sal kom. En Jesus sit saam met sy disciples terloops. Petrus was waarschijnlijk die oudste disciple en hy was so 15. Ander disciples tussen 13 en 12. As ouwens wat geloof dat Didymus Thomas het maybe 11 going on 12 was. Klomp jongsjens. En Jesus is die ou man van 33. En hy sit by hulle en hy sê vir hulle, my lichaam gaan morgen vir julle gebreek word as betaling vir julle sondes en hy vat die beker, wat hulle so goed ken, ek weet nie wie van julle kan het hou nie, ek het twee jaar gelede, het ek die paas maaltijd, die so voor julle gedoen, met al die liedere wat Jesus hulle sou sing, soos een gewone paas maaltijd vir hulle, hulle weet wat kom volgende, elke keer as hulle die beker vat, sê hy, dankie vir iets specifiek, en dan op een stadium, en skink hy die wijn, en sê hy, hierdie wijn is die teken van my bloed, wat vir julle gaan vloe, net die lamse bloed, wat ons veronderstel is om te eet op hierdie avond nie, is die teken van my bloed, en my bloed gaan een laaste keer betaal, vir julle sonde, en ek en jy, kan vanavond, die gevolge, en die verlossing, en die seen, wat saam met daai avond kom geniet, julle is dit nie fascinating, Ons lewe in een ander land, ons praat een ander taal, ons het een ander kultuur, ons is 2000 jaar na al die gebere, maar Jesus het het vir my en jou gedoen, en ons kan vanavond deel hierin. Ek wil julle nooit my nachtmal formulier saam met my te lees, die nachtmal formulier is een herinnering aan precies wat hierdie is, en ek wil hee dat julle dit letterlijk saam met my moet lees, ek sal vir ons voorgaan, en daarna gaan Karel hulle ons dier een lied vat, en die lied is letterlijk net bedoel om vir jou tyd te gee, om te reflecteer op alles wat gesê is. As ons klaar die lied gesing het, is jy baie welkom om die brood te eet en om die wijn te drink. En dan sal ek daarna net een ding vir ons sê om die dienst mee klaar te maak. En dan is die dienst voorbij. Lees saam met my op die skerm. Hier op die tafel sien ons die brood en die wijn. Die brood en wijn wees soos vingers na die liefde van die Heere. Brood en wijn is die bewijse van die Heerese liefde. 
Die brood sê dat Jesus sy lichaam vir ons laat breek het en die wijn sê dat Jesus sy bloed vir ons oortredinge laat vloe het. As ons die brood eet en die wijn drink, sê ons dat ons dit gloe. Ons sien met ons eie oe wat Jesus vir ons gedoen het en ons proe hoe lief die Heere ons het.
Heere Jesus, ek, ek is so geïnspireerd van al dier die voorbeeld. Ek is so dankbaar dat ons hier die prentjie van u het. Ek is dankbaar dat u ook as mens bedroef geraak het, beangs geraak het en benauwd geraak het. Ek is dankbaar, Heere, dat u die story aan ons oor vertel is. En ek is so dankbaar dat u nie geknak het onder dit nie, maar dat u besluit het om gehoorzaam te wees. En Heere, ek proe u gehoorzaamheid in my mond. En soos ek die gehoorzaamheid in my mond proe, dink ek aan hoe dit my leven totaal en al omvorm het. Die feit dat ek versoening kan wees met u. Die feit dat die geest binnen in my woon. Die feit dat u my aanvaar net so stik is. Die feit dat u al my sondes koon gebas het. Die feit dat ek u kan ken en dat ek bestem is vir die eeuwigheid saan met u. Alles omdat u in hierdie oomlikke nie gevou het nie. Ons is so, so dankbaar daarvoor. Ons eer u as die voorbeeld. Ons eer u as die in wat eerste gegaan het. Ons eer u as die lam. Ons eer u as ons verloster. Dank u, Jesus, dat u deurgedruk het. Ek wil bid, soos het ons dier die aand gaan, morgenochtend wakker word met hierdie story, dat u die hele aand gevangen was, dat u al reeds geslaan is, dat u teen sonopkomst al bebloed was, en nog een klomp ure daarna moes lei en die spot van mense moes verdier. Heere, dring baie, baie diep in ons harte in, dier hierdie story. Breek ons harte morgenochtend, vir die feit dat u moes betaal vir ons sonde. En maak ons op niet weer, Heere, dankbaar vir die feit dat u hierdie pad gestap het. Mag hierdie paasfeest en hierdie kruisie tye waar ons leef, rechtig vir ons, een rotswees waar op ons kan staan, een vaste fundament, iets waar ons kan vasthou, terwijl het voel asof alles anders bezig is om te verkrimmel. Laat ons weer in verwondering, Heere, ons bid in die naam. Amen. As jy graag een dankoffer wil gee, is jy baie welkom om dit te doen na die tyd. Julle sal sien, is mynkies voor op jy verhoog, en ek glo daar is mynkies by die deur ook. Onthoud, dit is nie een tip vir een goeie performance nie. Dit is een manier hoe ons vir die heren dankie sê, vir alles wat hy vir ons gegee het, en wat ons vanavond weer gehoor het, sy leven, het morgenochtend weer die hele verhaal gaan sien afspeel. Ek, ek vonden nou of ons moet sit, en of ons moet staan vir die laaste lied. Wat sê jy? Sal ons staan? Ok. Ek wil julle nooi om te staan, En hierdie laatste lied saam met ons te sing, dis een gebed, dis een beleidenis, ek gebruik baie die Engelse woord posture, dis een manier wat ons ons self instel vir hierdie naweek. En ek gaan daarna julle met die sien van die Heere uitstuur, en dan is julle welkom my stoe te gaan. Kom ons sing.
Vader die rif my sê, Reinhoud, daar is iemand wat wonder of ek my beloftes gaan hou. Sê vir hulle, ek sal. Die dood en die opstanding van my sien is die bewys dat ek altyd my beloftes hou. Ek weet nie vir wie is hy woord nie, maar as hy woord vir jou is, vat het. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die een wat deurgedruk het, die getrouwe een, die gehoorzame een, en die liefde van God ons Vader, wie sy liefde ons nou in ons monde proe, 
in die teenwoordigheid van die Heilige Geest, God met ons in hierdie tijd, met elkeen van ons wees. Amen. Vrede vele.